0: Este es el podcast de Armando Mora Fitness. Hola, bienvenidos. Soy Armando Mora. He creado este programa para explorar y compartir los métodos más efectivos para alcanzar tu máximo potencial. Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Armando Mora Fitness. Hoy contamos con la presencia de un gran amigo, Jaime Iván Hernández España, quien es un psicoanalista, además de ser un gran entusiasta de las artes marciales. ¿Cómo estás, Iván?
1: Hola, Armando, ¿qué tal? Qué gusto estar en esta, en esta bonita mañana no de Jalapa contigo conversando, sobre todo comenzando un día hablando de temas que seguramente van a ser muy interesantes. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues háblanos un poco de ti. ¿Quién es Jaime Iván? Platícanos.
1: Muy bien, Armando. Eh, te voy a contar un poquito a grandes rasgos quién, quién soy yo, es una especie de autobiografía. Eh, yo soy, eh, como bien lo dijiste, yo practico el psicoanálisis. Eh, ahora hablaremos un poquito de esto, de qué se trata el psicoanálisis. Pero yo soy eh, Iván Hernández, Jaime Iván Hernández España, como lo dijiste. Actualmente me desenvuelvo exclusivamente en la clínica psicoanalítica. Eso quiere decir que... Me dedico a atender pacientes. Eh, yo eh, inicié este camino ya hace unos 20 años aproximadamente, cuando decido estudiar eh, psicología, que fue una decisión bastante difícil para mí, porque en ese momento eh, no sabía si estudiar psicología o filosofía, que al final terminé estudiando las dos, pero en ese momento, eh, egresado de la preparatoria y un poquito. Eh, impulsado por decidir que a qué me iba a dedicar eh, pues prácticamente el resto de mi vida, o gran parte del resto de mi vida, oscilaba entre ambas, puesto que ambas eh, eh, partían de una eh, aspiración para conformar parte de lo que quería yo realizar. ¿no? En ese momento, que es parte de lo que nos une a nosotros, nuestra amistad Armando, eh, estaba yo totalmente imbuido en las artes marciales, yo comencé desde muy pequeño, a los seis años. Entonces, fíjate cómo, cómo, cómo es curioso, estuve pensando ahora que me preguntaste cómo, cómo, cómo llevo mi vida actualmente y, y creo que se lo debo en gran parte a las artes marciales. Yo a los 17 años aproximadamente, yo ya había practicado artes marciales desde pequeño, pero a los 17 años me compré un libro eh, de Bruce Lee, que es el Tao del Jeet Kune Do, y en ese momento me dedico a estudiarlo, a trabajarlo, y me doy cuenta que realmente son notas, es un diario de Bruce Lee realmente, son puras notas. Y ahí me encontré dos cosas fundamentalmente. Filosofía, tanto en su vertiente oriental como occidental, y psicología. Entonces prácticamente Bruce Lee fue uno de los guías espirituales que en ese momento me colocó en el momento que estoy hoy en día para dedicarme a la profesión en la que estoy. Y fíjate que cómo esa primera decisión entre estudiar psicología o filosofía ha oscilado a lo largo de mi vida, porque incluso en mi desenvolvimiento de las artes marciales eh, yo siempre tuve una aspiración que podríamos llamar eh, intelectual y por otro lado, digámoslo así, de una salud, así, una salud integral, una salud de, de bienestar, de sentirme bien conmigo mismo. ¿no? Eso me fue orillando a tomar la decisión de estudiar psicología. Yo comencé por ahí del año 2000 a estudiarla y eh, a mitad de la carrera ingreso a filosofía también en la misma casa de estudios, ¿no? Eh, entonces mi, mi desarrollo académico, intelectual, estuvo siempre oscilando entre ambas. Y como columna vertebral, digámoslo así, fueron las artes marciales, ¿no? A, la, a las cuales les debo mucho, ¿sí? Eh, aunque el día de hoy, precisamente por el tipo de trabajo que realizo, ya no le dediqué el tiempo que le dedicaba en mi adolescencia y en mi y en mis veintes, pero creo que sigue estando parte, como una parte fundamental de mi vida, ¿no? Entonces, ese ha sido como el, el camino, la carretera que me llevó hasta el día de hoy a ser psicoanalista. Es, es un camino curioso cuando se lo cuento a otros colegas que también son psicoanalistas, ¿no? No, no se imaginan que yo hubiera llegado al psicoanálisis de una manera tan extraña, a través de las artes marciales, pasando por Bruce Lee y no directamente por Freud, ¿no? por ejemplo. ¿no?
0: Sí, es, tal vez un poco raro, pero las artes marciales son un arte en evolución. Además contienen tanto filosofía moderna como ancestral.
1: O sea, hablamos de una gran sabiduría ahí. Uh -huh. Es un arte en evolución. A mí me gustaba mucho cómo Bruce Lee las pensaba, eh, cómo pensaba su arte marcial en particular y las artes marciales en general. Y es que son como una especie de barca, ¿no? Que nos ayudan a cruzar el río. En ese sentido, eh, esta barca siempre está evolucionando, ¿no? Para brindar los mejores viajes. Eh, y fíjate cómo a, a, a mí me impactó mucho cuando en este libro de apuntes de Bruce Lee leí conceptos como el e, yo, el yo y el super yo. Y dije, ¿de qué está hablando Bruce Lee? ¿Es qué tiene que ver? Así que me puse a investigar en una época pre-Wikipedia y pre-YouTube. Tuve que ir a buscar en algunos libros. Y ahí es como llegué al psicoanálisis, de manera indirecta, ¿no? Eh, y la filosofía, desde luego, siempre acompañándome. Y creo que en común, filosofía, psicología, y desde luego las artes marciales, hay una búsqueda de bienestar, ¿no? Hay una búsqueda que en Japón se le conoce como el Do, hay un camino, ¿no? Está la búsqueda del camino, del Tao, como dicen los chinos, y que a final de cuentas, tratan de lograr una especie de estabilidad que hoy llamaríamos emocional, en otras épocas le denominaríamos, tal vez me gusta más el término espiritual, eh, en donde el fin último es eh, vivir en armonía con nosotros, con el entorno, con el mundo también, ¿no? Entonces me parece que hay una nobleza no en la articulación de estas tres cosas que por lo menos para mí me ha llevado a estar en esta mesa platicando contigo, ¿no?
0: Sí, pues compartimos una gran pasión por las artes marciales y pues ya, ya, ya tenemos un rato de conocernos. ¿Sí? Y, bueno, pero aquí como dato curioso, este, yo conocí a, a Jaime, este, pues él era mi maestro de Jeet Kune Do, ¿no? así nos empezamos a conocer, empezamos a practicar juntos, a filosofar y pues ahora estamos aquí otra vez compartiendo este, el conocimiento que él tiene, en este caso nos va a compartir ahora un poco de Después pues de lo que es el psicoanálisis, este, háblanos un poco de eso, Iván, por favor.
1: Sí, eh, ya entrados en disciplina, eh, el psicoanálisis es, un, es una práctica ¿sí? que fue creada por Sigmund Freud y podríamos ponerle una fecha por ahí de 1894 aproximadamente, es decir, ya hace más de un siglo, apareció por primera vez la palabra psicoanálisis para referirse a un método de tratamiento de enfermedades eh, mentales, eh, y que en aquella época, hace más de 100 años, específicamente era algo que se denominaba histeria. ¿no? Eh, ha pasado mucho y ha cambiado muchas cosas desde entonces, puesto que el psicoanálisis, así como las artes marciales, han evolucionado y también se han ido adaptando a las problemáticas del mundo contemporáneo. ¿no? Desde los pacientes que trataba Freud, que eran pacientes que vivían en un ambiente eh, de mucha represión, tanto sexual como ideológica, atravesando por problemas eh, de otra índole que, por ejemplo, en el siglo XX, eh, que recién acaba de terminar y este entrado siglo XXI, podríamos denominar como problemas eh, emocionales, que pueden ser tanto depresiones, como ataques de angustia, o simplemente cuando una persona... Eh, quiere hacer algo, pero ya no tiene la voluntad de seguir adelante, ¿no? Es como si su mente estuviera dividida por un lado, con cierta claridad de saber qué es lo que le quisiera lograr para su vida, terminar una carrera, seguir adelante en su matrimonio, o con su familia, o con sus amigos, o realizar una actividad que considera le llenaría sin embargo algo pasa, algo pasa que no termina dando ese paso, ¿no? y que podríamos denominar que es un problema de la voluntad, ¿sí? Es muy interesante porque el psicoanálisis siempre ha estado en contacto, y creo de ahí el que Bruce Lee llegara incluso a consultar a psicoanalistas y a psicólogos, el psicoanálisis siempre ha estado en contacto con la literatura, ha estado en contacto con las artes, ha estado en contacto con las ciencias y con todas las producciones culturales, y me hace recordar mucho que un psicoanalista después de Freud, muy famoso llamado Jacques Lacan, Citaba mucho una, un apartado de, de la Biblia que, no, que en este sentido no tiene nada ya de religioso y sí mucho de, de contemporáneo, porque citaba eh, una epístola de San Pablo, que se llama Romanos, y esta epístola explica muy bien qué es lo que le pasa prácticamente a todo el mundo, sea creyente o no sea creyente. Me parece que eso ya no es este, necesariamente un requisito para ver lo que dice esta carta que escribe este apóstol, y es muy interesante porque dice lo siguiente, sabiendo que la ley es buena, ¿por qué hago el mal que no quiero y no el bien que deseo? Eso podríamos decir que es prácticamente el drama de todas las personas. Una persona sabiendo que beber o fumar la está destruyendo, ¿por qué lo sigue haciendo? Eh, exactamente eso es lo que está diciendo San Pablo, en otro contexto para otras personas y para otra posición, que sería la religiosa, nosotros podríamos plantear, sabiendo, por ejemplo, que hacer ejercicio, ¿por qué me la paso comiendo papitas o hamburguesas? No. Y, y lo más triste es que a veces hay personas que ante esta imposibilidad de cambiar su vida para algo mejor, terminan, secuest eh, terminan siendo secuestradas por estos vicios de la vida cotidiana. ¿no? Es como una especie de síndrome de Estocolmo auspiciado por las grandes empresas que intoxican nuestro cuerpo, ¿no? Es bien interesante porque eh, sabiendo muchas veces que ciertas actividades, relaciones con personas, eh, consumos de comidas o incluso prácticas que nos están deteriorando físicamente, mentalmente o espiritualmente, ¿sí? aún sabiendo que nos hacen daño, no podemos evitar hacerlas. Es ahí donde entra en vigencia esta cita, por ejemplo, que se encuentra incluso en un libro que puede ser tomado por los no creyentes como un libro de sabiduría, que puede ser la Biblia, pero también hay otros como los orientales, ¿no? Que me parece que tenían muy presente en sus fábulas y en sus anécdotas de que hay una parte de nosotros que se resiste ¿sí? a estar mejor con nosotros mismos. ¿no? Y es bien interesante esa observación, porque la podemos ver en las adicciones, la podemos ver en conductas autodestructivas, etcétera. Y ahí es donde puede entrar el psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica que lo que busca es producir una conciencia de cuáles pueden ser los factores determinantes que nos están empujando a hacer ese mal que no queremos. Porque la tesis, y esta es una tesis fabulosa que propuso Sigmund Freud a comienzos del siglo XX, finales del XIX, y es que hay muchas cosas que aún son inconscientes en nosotros. ¿Sí? Eh, en general siempre habrá cosas que son inconscientes en nosotros y que actúan para tomar todas las decisiones de nuestra vida. Eso no quiere decir que no seamos libres, claro que somos libres. Tenemos un gran margen de libertad para escoger eh, muchas cosas en nuestra vida. Muchas cosas. Sin embargo, el psicoanálisis, vamos a plantearlo así, puede ser una herramienta idónea para aquellas personas que ya intentaron todo, que ya pidieron consejo, que ya leyeron algún libro, que ya fueron tal vez a una especie de terapéutica y aún así la voluntad les sigue fallando, aún así no terminan dando el paso para buscar lo que es mejor para ellas o peor aún, el caso más grave es cuando las personas ni siquiera saben qué es lo que quieren para sí mismas y ahí desde luego son las personas que podrían ser mayores víctimas para que venga otro tanto una persona individual como una empresa, a decirte qué es lo mejor para ti. Que la felicidad, por ejemplo, podría estar en destapar un refresco y compartirlo en familia, ¿no?
0: Sí, hoy en día eso es este pues un mal que está al acecho todos los días, ¿no? O sea, es muy fácil perderte en, en una ideología ajena a ti. Hoy se ha perdido mucho lo que es la identidad, este, nos dejamos llevar por, por, por cualquier idea con tal de tal vez conectar con esas ideas, ¿no? Y perdemos lo que nosotros queremos o sea, y las cosas se vuelven todavía más difíciles. Es decir, quieres salir a entrenar, sabes que entrenar te hace bien, pero no vas y no entiendes por qué, porque tienes ese deseo de
1: hacerlo, pero no lo estás haciendo. Entonces, fíjate que, que esa ha sido una preocupación por lo que acabas de decir es sumamente importante, ¿no? Somos eh, sumamente influenciados por nuestro entorno. Y el psicoanálisis es una, una gran opción, como lo planteé, para, para revisar qué está pasando con la voluntad, algo que escapa a mi conciencia. Esa es una gran, gran opción. Sin embargo, también hay otras muy interesantes que también se podrían intentar desde lo que podríamos denominar nuestra fortaleza interior. ¿no? Este es un término que no invento yo, sino que lo inventan algunos filósofos que fíjate que pensaron algo parecido a lo que estás planteando, y es que estamos invadidos prácticamente por ideas que, que no son nuestras, ¿no? Estos filósofos estoicos, eh, muchos de ellos... Eh, no sé si recuerdas esta película de Gladiador. Sí. sí. Épica, ¿no? Para todos los que nos gusten las artes marciales.
0: Es de mis películas favoritas.
1: Yo lo he visto como siete veces, ¿no? Sí, verdad, es el verdad. número mágico, ¿no? Eh, ahí viene un filósofo estoico. El, el emperador Marcos Aurelius, que iba a adoptar a Máximos él es uno de los filósofos más importantes de toda la historia, del mundo antiguo. Él tiene un libro que se llama Las Meditaciones de Marcos Aurelius. Las Meditaciones. Ese personaje que lo rescatan de la historia y es conocido como el filósofo rey, el, el filósofo emperador. Él realmente fue un filósofo estoico, que hay un librito que yo se lo recomiendo a muchas personas para, para fortalecer esta, este castillo interior, donde él comienza a hablar precisamente de todas las tentaciones del mundo externo, ¿no? Este gran filósofo, que lo ponen como un verdadero maestro de sabiduría, que aconseja a Maximus, que lo escoge como su hijo porque ve en él el potencial para alguien, para ser grande. ¿no? Que de Desafortunadamente en la película ya no se puede desarrollar eso, ¿no? Pero termina de una manera muy estoica, muy épica también. Creo que eso es lo que nos captura cuando vemos la película. Es un verdadero héroe, ¿no? Hay un viaje del héroe, ¿no? Exacto. Eh, uno de los consejos que daban estos grandes filósofos, que fíjate que hoy en día lo recuperan muchos psicólogos de otra área, a los cuales también respeto mucho, como los psicólogos cognitivos, y hay otros psicólogos más, más holísticos, ¿no? que, que rescatan aspectos espirituales, cognitivos, etcétera, y que tienen a la filosofía estoica como un referente. Ahí vienen muchos ejercicios, como, como por ejemplo de meditación, eh, de meditación occidental que podría ser por ejemplo el diario no el diario es muy interesante porque es un ejercicio estoico muy, muy interesante que consiste por ejemplo en iniciar tu semana escribiendo sí escribiendo ese es un gran ejercicio escribir porque porque la escritura de lo que nosotros somos es una especie de reflejo que nos ayuda a adquirir conciencia una conciencia más plena de quiénes somos ¿Qué hemos hecho y qué queremos dejar de hacer? Muchas de las cosas que hacemos y no queremos hacer es porque no nos damos cuenta que las hacemos. Hasta que empezamos a tener un registro de a ver cuántas veces me tomé un refresco en la semana. Yo creí que tomaba poco, pero haciendo mi diario me tomé cinco botellas. Es bastante.
0: Sí, sí. Pues es que es hacer conciencia de tus actos. Exactamente,
1: exactamente. Y me parece que un diario puede ser muy bueno. Eh, había otro filósofo estoico que se llamó eh, Séneca, que practicaba eh, cartas, cartas a los amigos. Eso es algo que yo en algún momento he llegado a practicar y es muy enriquecedor. Las cartas a los amigos, por ejemplo, pueden ser de consejos, ¿no? Eh, uno aconsejando al otro a veces adquiere conciencia y se aconseja uno a sí mismo, ¿no? Como, como por ejemplo, esto tú lo debes saber muy bien cuando das consultas de nutrición constantemente estás haciendo conciencia ¿sí? lo que debes hacer y lo que no debes hacer, sí ¿no? ese es un ejercicio estoico muy bueno para hacer conciencia, la enseñanza ajá muchos colegas que se dedican a la docencia dicen que jamás aprendieron tanto de un tema hasta que dieron clases, ¿no? entonces cuando nosotros damos un tema, por ejemplo que tiene que ver con la salud como, como el ejercicio, la, la nutrición, eh, la meditación. Nunca somos mejores en ello que cuando lo enseñamos. ¿no? Entonces, aquí viene otro ejercicio, el enseñar al otro, lo cual implica salir un poquito de la conciencia contemporánea de todo para mí. ¿verdad? Eh, hay un poeta que Freud citaba, que se llamaba Heinrich Hein, y era un poema muy bonito que decía, nada más recuerdo las primeras líneas que decía, Dios estaba enfermo y sanó cuando creó al mundo. Entonces, para nosotros hacer conciencia de nuestra salud, tenemos que crear salud de los demás. Ese es un gran ejercicio. Sí,
0: es una frase
1: muy bonita. Es una frase bonita, ¿no? Entonces, esto es algo que incluso yo lo veo en el psicoanálisis y es una tesis que no comparte todos los psicoanalistas, desde luego, pero eh, sí, la, sí la propone un psicoanalista que yo admiro mucho y, del cual me considero su alumno, y fui su alumno mucho tiempo, que se llama Alfredo Eldenstein, es un argentino. Él en un libro que se llama La clínica psicoanalítica, La topología y la clínica psicoanalítica, que es un área de estudio del psicoanálisis, él propone alguna idea muy interesante, y es que todos los psicoanalistas, cada vez que intentamos curar a alguien, nos curamos a nosotros mismos. Siguiendo la misma idea, ¿no? Siguiendo la misma idea. Es decir, el psicoanalista puede tener dos posiciones. Una, y es que el psicoanalista se cura, después ya está curado y luego cura al otro. Yo no soy tan partidario de esa. Yo creo la otra, y ¿qué sería? El psicoanalista efectivamente, eh, en, la, en la mayoría de los casos y preferentemente, pues ha ido a un tratamiento psicoanalítico, ha revisado sus cosas, ha revisado todo lo que Freud decía que queremos tirar en el desván y no queremos saber nada de eso. Lo revisamos, entramos en contacto con, con ese inconsciente que alberga cosas terroríficas, pero a veces también cosas muy valiosas. Y una vez después hecho eso, estudiamos bastante, tratamos de entender cómo trabajar con las personas, fundamentalmente eso estudiamos bastante para tratar de entender eso, cómo funciona, y lo empezamos a aplicar con otras personas. Pero eso no quiere decir que ya estemos curados. Me parece que se puede aplicar lo que dijiste para las artes marciales, ¿verdad? lo mismo para el psicoanálisis y para muchas cosas de la vida, y es que están en constante evolución. Si nosotros creemos que ya estamos curados y que lo único que tenemos que hacer es, es enseñar, tenemos una posición que me parece no es la adecuada cuando queremos guiar a alguien. ¿no? Y es que nosotros les, los enseñamos desde la cúspide, desde el saber, desde ya estoy yo hecho y derecho y ahora te voy a enseñar a ti cómo hacerlo. Por lo regular hay siempre viene un maestro que un filósofo político llamado Jacques Rancière llama el maestro atontador. El maestro atontador es el que cree que el alumno es tonto y que el maestro es inteligente. Entonces, de hecho, la palabra alumno significa sin luz. A, alumno, alumno, alumno viene de luz, no, privado de luz. Entonces, el maestro le daría luz. Esa es una forma que yo no comparto. La otra sería más bien que somos unas especies de maestros ignorantes en la vida, no. Como Sócrates que decía yo no sé nada, no. O por ejemplo, el psicoanalista que algunos proponen que debe ser lo que un filósofo y místico muy importante llamado Nicolás de Cusa propuso como doc de ignorancia. No significa que seamos ignorantes crasos o ignorantes totales o burros, ¿no? Que no queramos saber nada. No, no, no. De hecho, estudiamos un montón. Antes de comenzar esta, esta charla, estábamos hablando de todo lo que hay que investigar sobre ciertos temas, ¿no? Hay que documentarse, hay que estar al día, pues para tener una idea de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es decir, investigamos bastante, pero ante eso no hay que tener una poción de entonces de yo ya lo sé todo.
2: Sí, pues es que las cosas a veces las tratan como si fueran absolutas, ¿no? Así y es. En esta vida, menos en mi perspectiva me da cuenta que todo es relativo, digo, tampoco todo es relativo, porque si no, si todo es relativo... Todo se vale. Todo se vale, ¿no? Pero digamos que... Mi, mi padre tiene una frase que dice, yo soy absolutamente este, activista uh -huh. algo así. Eso que significa que sabe que todo puede tener una postura diferente, que sabe que todo... O sea, es algo muy individual a veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, no nos podemos solamente ir con, con esa idea que todo el mundo dice, que okay, esto es exactamente así porque es así. Al menos en una cuestión filosófica, porque hay uh -huh. cuestiones que ya de ciencia, o sea, es que el cuerpo funciona de tal manera, uh -huh. ¿no? puede variar a ciertos grados entre cada persona, pero ya funciona así, uh -huh. ¿no? El sol va a salir de tal forma, o sea, son uh -huh. cosas que ya son, uh -huh. ¿no? Pero eso no puede cambiar, tal vez va a salir una hora después, una hora antes, pero eso sí,
1: igual, pero pues en una cuestión filosófica o ideológica, uh -huh. no nos podemos quedar con esa parte absoluta, uh -huh. yo creo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si no se caen fanatismos, Sí, exacto. Sí, Y en lugar de volverte un guía, te vuelves un líder de un grupo sectario y empiezas a adoctrinar, que eso también pasa bastante, ¿no? En las artes marciales, en la salud, en todas las disciplinas.
0: Claro, y te puedes quedar ahí, es muy fácil quedarte ahí. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué no nos platicas qué es lo que tú haces cuando te sientes abrumado o cuando sientes que no puedes avanzar o cuando estás perdido? Platícanos.
1: Yo personalmente, igual esto es algo muy personal, yo, yo suelo leer, ¿no? Yo, 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 yo soy muy lector, ¿no? Entonces, cuando estoy muy abrumado, suelo hacer una actividad de este tipo, ¿no? Yo leo, eh, trato de buscar un espacio tranquilo. Fíjate que a veces no tomamos en cuenta eso, ¿no? A Así como las personas no se dan cuenta que consumir productos altos en almidones y azúcares también produce ansiedad, la gente tampoco se da cuenta del valor del silencio, ¿no? A veces estamos muy bombardeados por el ruido eh, o por los estímulos que en, en lejos de, de ayudarnos a encontrar claridad nos abruman más. Es decir, una de las cosas que no haría yo sería este, hacer zapping en Facebook, ¿no? Eso no lo haría. O meterme a las redes sociales, hacer zapping, porque eso sería una especie de analgésico momentáneo, ¿no? Eh, creo que una de las cosas que pueden ser muy saludables, cuando me siento abrumado o cuando me siento un poco saturado, el ejercicio es algo que hasta la fecha, aunque ya no lo practico con la intensidad de, de mis 20, sig le sigo dedicando bastante tiempo. Por ejemplo, me gusta mucho correr a mí, no me doy cuenta y esto es algo prácticamente que me siento inclinado a de decir científicamente comprobado que los corredores son personas que le meten mucha tranquilidad a su vida si tienen esa disciplina, ¿no? Yo me he dado cuenta que correr es un ejercicio excepcional, pero también lo puede ser el ciclismo, ¿verdad? O también lo puede seguir a una sesión de artes marciales, ¿no? También hay ejercicios eh, de más interiores, ¿no? De las artes marciales, como puede ser el yoga, el tai chi, que también son muy, muy, muy relajantes y, y sobre todo que en el mismo movimiento te ayudan a encontrar bastante claridad, ¿no? Eh, yo soy un gran este, promotor en el sentido que suelo recomendar mucho la práctica de las artes marciales, ¿no? pero sobre todo en los lugares indicados. ¿no?
0: Sí, eso es muy importante. Eso es muy
1: importante, ¿no? Porque creo que lejos de lograr despejarte en muchos lugares, en lugar de, de buscar ese camino, ¿sí? Eh, lo que te encuentras es una sobresaturación sobre de ideas, ¿verdad? Y a veces que son ideas bastante nocivas, ¿no? como muy destructivas, ¿no? O también guías que, lejos de guiar al estudiante, pues también lo pueden perder o lo pueden dejar más abrumado con sentimientos incluso de agresividad, de culpabilidad, o etcétera, ¿no? Creo que el lugar también es muy importante y hay que contemplarlo a la hora de hacer ejercicio. Como es importante eh, tener pensado con quién corres o con quién hace ciclismo, también es importante pensar con quién practicas artes marciales, ¿no? Saber que el otro te cuida y tú lo cuidas, aunque se entrenen fuerte, ¿no? no está excluido eso, no? Por ejemplo, entonces son cosas que yo hago. Yo practico ejercicio, leo, evito en, lo, en la medida de mis posibilidades mucho las redes sociales, porque yo no tengo Facebook, por ejemplo, y uso WhatsApp estrictamente para 80 ciento para cuestiones profesionales, 20 ciento para amigos muy selectos como tú. Eh, y de ahí, muchas, muchos mensajes los dejo en espera, ¿no? Porque sé que pueden ser cuestiones laborales o quién sabe quién puede hacer. Eh, reviso mi correo. Esto es algo que yo leí en un libro que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas que trata de maximizar tu tiempo. Sí,
0: de Tim Ferriss.
1: Exactamente, sí, de él. Y él da un consejo que yo lo adopte. Ya no me acuerdo de muchas cosas que aconseja, pero esta no la olvidé. Dice, revisa tu correo una vez al día, ¿no? Eh, y él se ponía a la hora de las 12, por ejemplo. Entonces yo no lo reviso una vez al día, pero sí lo reviso dos, por ejemplo, a las 8 de la mañana o en, o en la tarde noche. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú revisas tu mail a eso de las 11, 12 de la noche y es una mala noticia, no vas a dormir bien, pero tampoco la vas a solucionar. Sí. Entonces mejor no lo revises y revísalo temprano, ¿no? Sí. <risa> Entonces, si te das cuenta, creo que caemos en un punto en el que estamos de acuerdo si sí hay que tener una autoconciencia y un autocuidado, hay que, hay que diseñar como una especie de fortaleza, ¿verdad? en donde te tengas que proteger tanto de estímulos que vienen de las redes sociales tanto de estímulos que vienen de las personas que muchas veces te bombardean con ideas no adecuadas y nocivas aquí creo que se sí aplica, ¿no? el que con lobos anda, aprende a huyar, ¿no? y también ese aullido puede ser mucha neblina mental, ¿no? que te confunde o te tiene angustiado. Entonces es muy importante también seleccionar las amistades. Sé que hoy en día eso se escucha mal, se escucha poco democrático. Sí. Pero me parece que sí es adecuado saber, por ejemplo, los que somos padres, con quién quieres que convivan tus hijos, ¿no?
0: ¿Quiénes quieren que seas tus amigos? Es que eso es importantísimo, o sea, es necesario ser selectivo, es necesario este juntarnos con la gente adecuada porque Nuestros hijos lo valen, tú lo vales. O sea, no vas a dejar que tu hijo se junte con cualquier persona. Tú no debes de juntarte con cualquier persona. Y entre más nos juntemos con gente que nos ayuda a crecer, más fácil va a ser adquirir ciertos hábitos y más fácil va a ser adquirir cierta disciplina, ¿no? porque la disciplina es muy importante.
1: Lo que acabas de decir en relación con los hábitos me hizo recordar un libro, que no sé si lo tengas presente, de un psicólogo precisamente que se llama Jordan Peterson. Eh, que, que tu pregunta me hizo recordar, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando se siente uno perdido, ¿no? Prácticamente. Él tiene un libro que se llama 12 reglas frente al caos. Algo por el estilo, algo por el estilo. Sí, 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 sí. Está interesante, porque precisamente una de ellas tiene que ver con los hijos. Y dice, ah, eh, palabras más, palabras menos, no permitas que tu hijo haga lo que te disgusta. ¿No? Eso obviamente no quiere decir que, que si eres una persona eh, poco congruente con, con la vida y con la realidad, te moleste que tu hijo estudie, no si quiere estudiar, no me parece que eso es algo muy positivo, o, o que quieres que toma Coca-Cola para que conviva con la familia, bueno, si tu hijo no quiere tomar, yo se lo aplaudiría, ¿no? O sea, mejor, no, a eso no se refiere, se refiere más bien que no dejes que tu hijo haga cosas que te desagraden en el sentido de que no permitas que vaya por un mal camino, ¿no? Y sobre todo, eh, que el relativismo impere también en su vida ¿no? que todo pueda ser ¿no? me parece que hay que darles pautas básicas a los hijos, por ejemplo y ya después ellos irán eligiendo en función de eso
2: sí, yo creo que eso es muy importante en el sentido siguiente o sea, acabamos de decir varias ideas y es como, como personas para, para continuar para seguir adelante para poder aprender y, y pues ya empezar como a cerrar estas ideas que hemos tratado de decir nosotros sabemos generalmente qué es lo que queremos. Generalmente, o sea, yo quisiera ser un, un gran médico, yo uh -huh. quisiera ser un gran panadero, yo quisiera ser, tienes un sueño, una visión. Ahora, ¿por qué no vas hacia allá? Ah, yo quisiera tener este cuerpo, yo quisiera ver más, quisiera tener tal habilidad. Si esto es lo que deseas, tienes ya un camino. Hay que empezar a trazar, digamos, el plan, cómo lo vas a realizar y saber qué va a requerir cierto tiempo. ¿Sí? Si yo quiero aprender a tocar el piano, por ejemplo, este, ok, yo puedo aprender a tocar una pieza en un mes, pero es una pieza sencilla. ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer un concierto este, ya un poco más profesional y estoy empezando y me desespero porque no estoy tocando esa pieza súper difícil, entonces pues no tengo congruencia porque obviamente necesito tal vez 5, tal vez 10, tal vez 20 años para llegar a ese nivel. Uh -huh pero yo voy poco a poco y toco una, una, pues una canción sencilla y me la aplaudo a mí mismo, es que voy a tocar más complicada, es que más complicada, así es como vas a ir logrando como superar ciertas cosas sin frustrarte, o sea, es, es lo mismo con el cuerpo, tú quieres es, eh, bajar de peso, pero pues quieres bajar 20 kilos en una semana, pues es un poco más difícil, uh -huh. ¿no? bajaste uno bajaste dos, estás poniéndote más en forma, vas poco a poco, va a ser mucho más sencillo y no vas a tener frustraciones ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que ir aclarando esos pequeños detalles, ¿no?
1: Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿Qué opinas? Señor?
1: No, estoy muy de acuerdo. Creo que, en general, tenemos eh, una especie de orientación natural, ¿no?, hacia las cosas, ¿no? O sea, como decían los, los filósofos, ¿no?, eh, eh, socráticos, ¿no?, y aristotélicos dicen algo por el estilo de que el hombre tiende hacia el bien no, o sea, no, no, no tendemos hacia lo que nos hace daño, ¿no? tendemos eh, de alguna manera natural, vamos a llamarla así hacia las cosas que nos mejoran que nos ayudan ¿no? creo que muchas veces lo que nos encontramos son obstáculos para eso ¿no? y contra eso es lo, contra lo que hay a veces que, que luchar, como te lo decía una de ellas puede ser el psicoanálisis cuando cuando claramente quieres algo y, y algo te lo impide, pero no sabes qué es y lo intentas y lo intentas y la voluntad falla. Un psicoanálisis ahí, en ese caso puede venir muy bien, pero también pueden venir bien otras, otro tipo de estrategias, no eh, me parece que informarse y tener conciencia de las cosas. Muchas veces las personas no hacen las cosas porque no saben. Mucha, existe el mito no de que alimentarse bien es muy caro, lo cual no es cierto. Es sumamente caro más bien alimentarse mal. Yo me doy cuenta de lo, lo que gasta la gente en la semana yendo a las franquicias, ¿no? Se gasta bueno, bastante dinero. Bueno, eso es peor todavía, ¿no? O sea, sí, claro. llegas a un nivel,
2: ah, este, las facturas van a ser tanto.
1: Sí, sí, sí. La, la, la medicina, llamémoslo así, preventiva en este caso, que es la alimentación. Sí,
0: sí, las facturas son una cosa, pero sin mencionar los dolores y las carencias que, por las que uno pasa cuando pues, uno se enferma,
1: ¿no? Claro. Y eso afecta irremediablemente también la mente. Sentirse enfermo, estar cansado todo el tiempo. Las grandes enfermedades de Occidente, que Estados Unidos me parece, están de alerta roja constante y México cada vez más. Eh, diabetes, cardiopatías, enfermedades cerebrales, autoinmunes,
0: ¿no? Sí, este, vivir enfermo es súper frustrante. O sea, yo entiendo perfectamente, he estado ahí. Sé lo que significa... Querer dar un paso y no, no poderte mover, sé lo que significa este, quererte rendir, sé lo que significa todo eso, pero necesitamos tener motivación, necesitamos convencernos a nosotros mismos de decir, ¿sabes qué? Sí puedo, sí puedo seguir adelante, sí puedo dar ese paso, porque al final de cuentas rendirse no es una opción, no debe ser una opción, siempre podemos mejorar. Y eso, eso es un mensaje que debe quedar muy claro, siempre podemos mejorar. Pero bueno, ya para, para empezar a cerrar, ya para, para irnos despidiendo, vamos a terminar con una última pregunta que sería, ¿cuáles serían los hábitos que tú consideras necesarios para poder alcanzar el éxito?
1: Eh, es una gran pregunta, ¿no? Creo que hay una serie de hábitos, pero creo que sí, sí es un buen ejercicio, ahora que me lo planteas. Tratar de, 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 con, de reducirlo, ¿no? de concentrarlo a unos pocos o si no a uno. Un hábito creo que va a sonar redundante, ¿eh? pero creo que un buen hábito es tener hábitos, ¿no? Sí. <ríe> Para empezar, un buen hábito es tener hábitos, eh, contemplar que son muy importantes los hábitos, porque realmente con lo que nos encontramos es que la mayoría de las personas andamos por la vida sin hábitos. ¿Por qué? porque hay como un alto valor a lo espontáneo. ¿sí? Las personas, por ejemplo, suelen, suelen eh, pensar que el ejercicio lo hacen porque les nace. Creo que esta es una manera en la que te puedo contestar. Una de las cosas que yo le digo a mis amigos que quieran hacer ejercicio o que quieren emprender, por ejemplo, el estudio de una carrera, o puede ser incluso esto, tocar el piano, lo que sea, siempre creen que esa decisión está del lado de la espontaneidad y la emoción. Yo lo que les digo es, siempre que dejamos solamente solamente, solamente la decisión de ese lado, es muy frecuente que abandonemos. ¿Por qué? Porque la gente que realmente se para a hacer ejercicio no siempre quiere. El asunto es que siempre tienes que ver algo más allá, por lo cual haces eso presente. En este sentido, creo que un buen hábito, eh, lo estoy pensando así, es establecer como una conexión entre el futuro y el presente. Sí, creo que si nosotros nos entregamos solo a la espontaneidad, es decir, yo corro porque me gusta, sí, seguramente sí, pero me parece que apostarlo solamente porque me gusta lo que siento en este momento, puede ser que mañana no. Y creo que los que más nos pueden responder las estadísticas de esto son los que inscriben gente en el gimnasio. ¿Cuántas personas van a una o dos clases y no vuelven?
0: Sí, luego pagas el año y pues fuiste un
1: mes. Y fuiste un mes. ¿Y por qué pasa esto? Porque pagaste el año emocionado con la idea de que lo ibas a hacer todo el año, pero la verdad es que la voluntad ahí se agota, sí. Lo mismo pasa con las dietas, lo mismo pasa con el estudio. Yo que doy clases en la universidad me doy cuenta cuántos llegan a primer y cuántos llegan a octavo, me menos de la mitad, porque todos llegan emocionados, todos quieren ser psicólogos, filósofos, eh, actores, pianistas, sanos, pero la emoción es una mala consejera. Como le ahora, ahora sí que no hay que confiar tanto en la espontaneidad en ese sentido. Sí hay que ser espontáneos en muchos aspectos de la vida y es algo muy enriquecedor. Pero no hay que confiar en el sentido del gusto espontáneo. Creo que esa es la palabra correcta, el puro gusto. Porque por puro gusto comemos una hamburguesa. Sí. Por puro gusto, ¿no? O por puro gusto nos atascamos un litro de helado. ¿no? O por puro gusto este, terminamos estando con una persona muy bella, pero que no amamos o por puro gusto puedo tomar mil decisiones que no necesariamente me llevan a lo mejor. Yo, yo para terminar te voy a contar por qué paulatinamente empecé a hacer otra vez ejercicio y empecé a tratar de alimentarme lo mejor que puedo. Yo tengo 42 años, eh, como bien sabes eh, tengo un hijo de 3 años, 3 meses, que es muy cercano a, al tuyo, ¿verdad? Precisamente en, esto, en eso coincidimos. Eh, y yo un día me puse a reflexionar y ahí el valor de la autopercepción y la autoconciencia, esto no es producto de ir a psicoanálisis, esto fue un ejercicio que un día hice casualmente, espontáneamente, ahí sí vale, ¿qué es lo que pasó? Fui a comer con mi papá, me invitó a desayunar mi papá, yo a mi papá le llevo aproximadamente, mi papá me lleva a mí, perdón, me lleva aproximadamente 25 años, entonces yo tengo 42 y puedo hablar con mi papá, que es 25 años mayor que yo, es decir, tiene unos casi 70, 60 y tantos años. Y mi papá está muy fuerte, mi papá es ingeniero, toda la vida ha trabajado de eso, entonces está muy fuerte, eh, estábamos desayunando, él hablaba con mucha emoción, con mucha vitalidad, y en ese momento me quedé pensando que si yo, por ejemplo, no me cuido, cuando mi hijo tenga 40 yo no voy a poder hacer lo que mi papá hace conmigo.
2: ¿Por? ¿Viste?
0: Sí, es una motivación muy importante eso.
1: Muy importante. Porque me puse a pensar, cuando mi hijo tenga 42, yo voy a tener más de 80. Y si no estoy sano, ni siquiera voy a estar vivo. Si sigo las estadísticas de México, no voy a estar vivo. Y pensar en ese futuro cambió todo mi presente. No te voy a decir, como bien dices, Armando, que cambie radicalmente. No se puede. De hecho, te desmotiva mucho. Pero sí te puedo decir que dos tercios de mi alimentación diaria está prácticamente basada en legumbres, en, en, en verduras, en cosas verdes. Yo, yo no tomo refresco ya desde hace años.
0: Sí, es tener un cuidado más consciente.
1: Y selectivo, consciente y selectivo, ¿viste? Claro, desde luego. ¿Por qué? Porque dije, yo quiero llegar a, a ver a mi hijo a los 40 años, y lo quiero ver exitoso.
0: Sí, claro, pues hay una motivación, hay una meta y pues ya lo visualizaste. Lo visualicé
1: y todo fue como una especie de eureka. no Lo encontré a partir de, de comer con mi papá. Entonces mi papá me dice, ¿quieres más pan? Le digo, no. Le, le dije a mi papá, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Le digo, porque yo quiero hacer esto conmigo. Y mi papá no me entendía hasta que le expliqué. Y ahí mi papá agarró conciencia y dice, tienes razón. Tú le llevas más años a tu hijo que yo a ti. Le digo, sí, papá. Yo, yo quiero hacer eso. ¿no? Entonces, si te das cuenta cómo visualizar, ese es otro ejercicio, ya lo acabas de nombrar, ese se puede sumar al diario, se puede sumar a la enseñanza al otro, la visualización de qué es lo que quieres a futuro. Pero si te das cuenta, una gran clave, y de ahí está este, el nombre de los samuráis, implica el servicio al otro. Si el samurái podía ser tan... Hablemos de los grandes samurais. Si podían hacer las grandes hazañas de las que nos han hablado, es porque eran servidores. No eran, este, no eran personas que, que solamente se servían a sí mismas. Incluso el Ronin más famoso, que fue Miyo Moto Musashi, dejó unos grandes libros para nosotros que los leemos. Sí. Es decir, no fue tan individualista. Es decir, siempre hay que pensar en relación con el otro que puede ser un hijo, una esposa, un amigo, el futuro, tus futuros lectores, tus alumnos, los que no conoces. Y en ese sentido aparece un trastocamiento de toda tu realidad que te puede poner en una posición de decir, no, pues yo me quiero cuidar, quiero dejar de fumar, yo quiero verlo, quiero llegar. Y si no llego, bueno, no será por mí, será porque también a veces la vida así es, hay accidentes de todos los sentidos, que no los podemos calcular, sin embargo, moriría yo tranquilo de que por lo menos lo intenté, ¿no? Sí,
0: pues. sí este, la gente generalmente se arrepiente, no, no de lo que hizo, sino que pues no pudo hacer o, o no se atrevió a hacer, ¿no? Generalmente incluso cuando pierdes a alguien, no te, no, no te duele tanto, bueno, te duele la ausencia, pero te duele también el saber que pudiste haber hecho más con esa persona, que tal vez hubieras podido decirle algo importante que no te atreviste a decir en su momento, ¿no? Entonces, pues creo que sí es importante reflexionar sobre eso. Pero bueno, Iván, ya para ahora sí para cerrar, este si la gente se quiere comunicar contigo, ¿cómo cómo te puede este, contactar?
1: Me puede contactar con mi número telefónico, que es el 2281 02 13 38, 2281 02 13 38, ¿sí? Ahí me puede hacer una llamada o enviar preferentemente un WhatsApp y en algún momento yo le podría contestar, ¿no? Ahora sí que mi WhatsApp es una especie de secretaria virtual, ¿no?
0: Bueno, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy ameno platicar contigo. Espero te tengamos aquí próximamente. Este, pero bueno, ya vamos a, a cerrar. Eh, para nuestros oyentes, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la
2: próxima. Armando Mora Fitness. Muchísimo
1: gusto. Bye.